0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Quali sfide, quali pericoli e quali opportunità attendono l'essere umano? Come vivremo? Che forma avranno le città? Per cercare risposte non c'è che una strada, immaginare il futuro. Privati di un gesto, di un abbraccio, ci affidiamo all'immaginazione per far circolare emozioni, desideri e pensieri. Immaginazione, la nuova via dell'empatia. Ne parla Laura Boella. Mi è molto colpita quanto ha detto uno studente del liceo Parini, intervistato nel novembre 2020 dal Corriere della Sera, a proposito della didattica a distanza. Lo studente ha detto: questo isolamento forzato senza la scuola come luogo di incontro e di ascolto, rischia di abituarci ancora di più a chiuderci in una prospettiva limitata. Ampliare l'orizzonte allargare la mente e il cuore. Questa è la necessità del momento che stiamo vivendo. Del resto, proprio gli studenti delle superiori hanno lanciato un movimento di protesta contro la chiusura delle scuole, che si sta estendendo anche ai bambini della scuola primaria e ai loro genitori, finalmente mettendo all'ordine del giorno il bisogno dei ragazzi di andare a scuola, di ritornare alla vita reale, che è una scuola di vita con gli altri. Gli studenti si sono messi a seguire le lezioni online all'aperto, a distanza ma insieme. In questa forma di mobilitazione creativa ci sono tutti gli elementi della vita che da un anno stiamo vivendo. Il digitale come risorsa per comunicare e continuare le attività di studio e di lavoro. Il mondo esterno che, basta aprire una finestra, ci ricorda che non siamo chiusi in una tana, in letargo ci mette di fronte a nuove occasioni di modi di vivere e di comportarsi. La mobilitazione spontanea di ragazzi e ragazze apre alla necessità di un nuovo patto tra generazioni per negoziare lo spazio sacrosanto di incontro, di vita sociale degli adolescenti, Dentro la scuola e fuori, ai giardini, sull'autobus, al bar. E sappiamo che questa non è semplicemente una questione di regole oggi anticontagio, ma può essere qualcosa anche che riguarda, eh, riguarderà in futuro la questione del branco, la questione delle risse e eh, del bullismo anche. Ma non si tratta che uno dei nuovi patti tra cittadini e politici, tra imprenditori e impiegati, tra industria e ambiente, tra medici e pazienti pazienti che sono ormai all'ordine del giorno. Dunque una bella lezione ci è venuta dagli studenti, gli sdraiati di cui nel primo lockdown è stata lodata la resilienza e l'expertise digitale che ha donato loro una straordinaria capacità di adattamento, hanno fatto secondo me una cosa molto più creativa sono uscite di casa e hanno risposto all'appello della realtà con un siamo presenti ci siamo eccoci allarghiamo l'orizzonte e pensiamo all'immagine di Kiel Sin la ragazza con la maglietta nera con la scritta tutto andrà bene una delle centinaia di vittime della repressione seguita al colpo di stato dei militari birba- birmani lo slogan appeso a tante finestre disegnato da tanti bambini nei primi mesi della pandemia è comparso in un orizzonte altrettanto globale del virus che non conosce i confini, quello in cui i teenagers sono scesi in piazza in diversi luoghi del mondo, in cui è in gioco la libertà, dalla Russia Sud America, dall'Africa a Hong Kong. Che Sin indossava quella maglietta ottimista, rassicurava i suoi amici dimostranti chiedendo siamo uniti e ne riceveva in risposta una canzone, uniti, uniti. Sapeva però che che cosa stava rischiando e aveva dato disposizioni per la donazione degli organi a distanza insieme. Ecco una nuova forma di presenza pubblica, intermittente, poco programmata, impaziente, forse ingenua, però lungimirante. Ad essa si unisce il soli insieme che accomuna giovani e adulti. In fondo anche gli adulti vivono la solitudine e i limiti della vita sociale, ma in alta percentuale, eh, come eh, ci, dice, ci dicono i recenti dati Istat, circa il 50% degli italiani si spostano per andare a lavorare, mettendo in pratica la consapevolezza che l'appartenenza a un mondo plurale abitato da altri esseri umani, i lavoratori impegnati in settori essenziali, gli scienziati che fanno ricerca sul vaccino e sulle terapie, gli organismi sovranazionali che supportano i bilanci statali, ecco questa è l'unica possibilità di salvezza. Dunque alcune cose si muovono, non siamo in una condizione di immobilità che ci porta ad aspettare quello che verrà sospendendo scelte e cambiamenti paralizzati dall'assenza di futuro o dalla paura del futuro. Le parole entrate nel linguaggio comune lo dicono chiaramente. Crisi è un termine di origine medica e parla di un momento di svolta della malattia in cui si gioca la guarigione o la morte. Emergenza vuol dire qualcosa che emerge, porta fuori da ciò che è familiare, esige un riorientamento. Catastrofe vuol dire andare a capo, letteralmente era l'andare a capo del verso in una poesia, cambiare rotta. Il futuro è già iniziato, l'imprevisto è accaduto. D'altra parte il futuro e il cambiamento fanno parte del nostro immaginario, dei nostri desideri, delle nostre speranze e paure e hanno la fragilità, l'incertezza e la concretezza di tutto ciò che viviamo in prima persona e che sta anche nelle nostre mani. Rebecca Solnit ha usato a proposito della pandemia l'immagine del disgelo primaverile. Il ghiaccio si rompe e l'acqua ricomincia a fluire. Il ghiaccio era lo status quo rapporti di potere, riscaldamento globale, crisi del welfare che sembravano stabili e mutabili. C'è stato invece un cambiamento drammatico e improvviso che ha rotto la crosta e aperto nuove rotte per la navigazione. Arundhati Roy ha definito la pandemia un portone e cito qui eh, le sue parole. Le dice... Possiamo scegliere di attraversarlo portandoci dietro le carcasse dei nostri pregiudizi o del nostro odio, avarizia, banche dati e delle fiumi e cieli inquinati. Possiamo invece attraversarlo con leggerezza, con poco bagaglio, pronti a immaginare un altro mondo. Certo, tutto questo può produrre smarrimento, paura, ma anche entusiasmo. E allora vediamo, chiediamoci di, da dove viene la capacità di allargare l'orizzonte, la capacità di alleggerire il nostro bagaglio e di immaginare un altro mondo. Allargare l'orizzonte è innanzitutto aprire gli occhi e guardare più a fondo la realtà. Il mondo non si è svuotato durante la pandemia. Al contrario, è diventato più complesso. In realtà, in un mondo complesso, sono molte cose, i numeri, le percentuali, gli algoritmi, le piattaforme digitali, il tempo di qui al prossimo decreto, eh, le quote dei vaccinati, dei non vaccinati, che più ne ha, più ne metta. Tutto questo... Non ha cancellato le facce e i gesti delle persone care, i luoghi in cui abitiamo e da cui e verso cui ci spostiamo, il cielo, le montagne, il mare, gli alberi, i libri, i giornali, le parole e i sentimenti che proviamo ogni giorno. La prima reazione di fronte a tanta complessità è dipingere la realtà in bianco e nero, luci e ombre separando nettamente ciò che va bene e ciò che va male. Il primo piano, ciò che ci è vicino, in cui si vedono bene i particolari, e lo sfondo, in cui i dettagli sfumano, i colori e le linee si sgranano, spesso domina il grigio della lontananza, il nero anche della tempesta, della confusione, oppure l'azzurro del desiderio, del sogno. Dobbiamo, invece, accorgerci che mille sono le sfumature di ciò che ci circonda niente uniforme, i colori cambiano a seconda dei nostri movimenti, se cerchiamo di vedere lontano o ci concentriamo su un particolare, se aggiustiamo il nostro punto di vista, per esempio allargando lo sguardo alla situazione di altre persone. La difficoltà principale è mantenere il rapporto con la realtà, guardarla in faccia senza scappatoie e insieme non schiacciarci su di essa. Dobbiamo stare con i piedi per terra, essere realisti e pazienti, non cedere alla tentazione di guardare da un'altra parte o di chiudere gli occhi oppure di crearci un capro espiatorio, di scaricare su un ipotetico nemico le nostre difficoltà. Viviamo in un mondo complesso in cui dominano processi non lineari, imprevisti e fenomeni inediti, rispetto ai quali sappiamo ben poco e che sembrano passarci sopra la testa. Non dobbiamo però cedere alla semplificazione, al bisogno di certezze a bianco e nero, se vogliamo che la realtà nella sua complessità diventi spazio di vita, di attesa e di speranza e non solo un brutto sogno dal cui speriamo di svegliarci al più presto oppure un punto di fuga che ci lascia inermi rinchiusi nel punto in cui siamo. C'è chi parla? Di un gigantesco esperimento sociale in atto. Il drammatico cambiamento delle nostre interazioni sociali causato dal Covid ci porterà a un futuro contactless, in cui la persistente necessità di sicurezza farà definitivamente della casa un ufficio, un'aula scolastica, una palestra, un luogo di spettacoli e attività culturali in streaming. Non è questo che vogliamo. Non vogliamo essere cavie di un esperimento sociale, e nemmeno anonimi cittadini destinatari di decreti legge o presi in considerazione solo come vittime dell'emergenza sanitaria e economica. La tecnologia è essenziale per continuare le nostre attività in sicurezza, ma non possiamo accontentarci. Le parole che usiamo per terminare le operazioni con il computer, porta, finestra, entrata, connessione, conversazione, sono derivate dalle nostre interazioni nella vita reale e anche con in mezzo dello schermo, i corpi si parlano, si vedono, sentono e contano, certo con una nuova grammatica non sempre in dolore. Basta pensare alla frase tra il ridicolo e l'ansioso con cui iniziamo un collegamento, «Mi vedete? Mi sentite?» Come se solo chi sta dall'altra parte e non la macchina potesse darci la conferma del nostro essere lì, del nostro essere percepiti come individui con un volto, una voce, una mimica, dei gesti. Dunque è necessario guardare innanzitutto al mondo delle relazioni per vedere che cosa si muove, che cosa sta iniziando, che cosa sta emergendo. Il mondo delle relazioni è quello più minacciato dalla pandemia, ma è anche un gigantesco laboratorio di esperienze, che non si fanno con un clic e non si esauriscono in imitazioni strette, ma avventurandosi nel mondo dell'altro, sperimentando forme sempre nuove di comunicazione. Le relazioni sono uno dei profili centrali della condizione umana e ci sono cascate addosso nel momento in cui ciascuno di noi si è sentito contemporaneamente salvezza e minaccia, portatore di cura e di contagio. In un mondo ferocemente individualistico i confini tra io e gli altri sono diventati porosi e questa è diventata un'esperienza condivisa, una percezione diffusa capace di modificare il sentire individuale e sociale. Capiamo perché dunque molti auspichino l'avvento di una società della cura che metta al centro la cura del vivente umano e non umano ma anche la pratica della libertà può e deve cambiare per dare vita a una libertà relazionale che nel momento in cui rivendica la libertà di movimento personale rinuncia volontariamente alla libertà di mettere a rischio gli altri. L'accelerazione dei processi di informatizzazione e l'importanza irrinunciabile della corporeità, della fisicità, delle relazioni in presenza sarà il tema che dominerà il dibattito pubblico del dopo pandemia. Sarà una festa tornare a teatro, potersi di nuovo abbracciare, stare vicini al ristorante o in piazza, o dovremo disimparare alcune cose e reimpararne delle altre? A queste domande si può rispondere con riferimento all'empatia che Fin dagli anni precedenti al Covid è stata molto studiata, se ne è parlato molto, in quanto risorsa per gestire le relazioni interpersonali, per capire che cosa pensa, sente, vuole un altro e per rispondere con interesse e cura alla sua sofferenza e ai suoi bisogni. Nel corso degli anni l'empatia è stata conosciuta molto meglio di un tempo. In particolare si sono messi in luce eh, tutte le sue sfaccettature, le sue variazioni, i suoi lati oscuri e anche la possibilità di bloccarla, di interromperla. Probabilmente oggi non basta più una parola per contenere il vasto ambito delle nostre relazioni. Ma appunto l'empatia non è una cosa sola non è una capacità che o c'è o non c'è perché si modula diversamente nelle diverse situazioni e nei diversi momenti della vita. In particolare si tratta di una capacità individuale che coinvolge sensibilità e emozioni, quanto di più intimo e personale caratterizza ognuno di noi, e insieme attività mentali come l'immaginazione, Innescate da un volto, da una postura, dalla sofferenza o dalla gioia di un altro, e le cui manifestazioni e effetti incidono direttamente sul mondo in cui viviamo, sulle nostre relazioni affettive, professionali, etiche e politiche. Nel mondo rovesciato della pandemia in cui essere tutti sulla stessa barca non esclude che il comune destino colpisca le persone in maniera diseguale, la capacità empatica è una buona lente, perché ci porta direttamente nel vivo delle relazioni, dei loro limiti e potenzialità, ci aiuta a cogliere la differenza tra un click e rendersi conto che non viviamo in un'isola deserta, ma in un mondo comune, abitato da altre persone vicine e lontane. Che ce ne accorgiamo o no, L'esperienza empatica attraversa ogni cosa che facciamo ed è quindi uno strumento per riconoscere i passaggi tra la realtà virtuale e la vita reale, tra il privato e il pubblico e rimettere l'esperienza individuale al centro del complesso rapporto con la realtà che ci circonda. L'empatia invita a investire negli esseri umani e non solo nella tecnologia. In particolare ci avverte che i nuovi modelli sociali e istituzionali che dipendono dall'efficienza dei sistemi e quindi dei grandi numeri dovranno comunque fare conti con l'esperienza concreta delle persone. Non si può negare che l'empatia sia stata messa a dura prova dalla pandemia. Le mascherine e il distanziamento fisico e sociale rendono più difficile l'immediato riconoscere la gioia o la tristezza sul volto di un altro guardandolo in faccia, premessa della risonanza affettiva, della partecipazione ai suoi sentimenti che prepara l'esplorazione del mondo dell'altro, il coinvolgimento nella sua vita. Il collegamento su piattaforme, questo lo proviamo tutti, può essere frustrante perché siamo consapevoli di una messa in scena che rende difficile riconciliare le nostre parole, le intenzioni e l'ambiente. È troppo facile abbandonare la scena, spegnere la videocamera o il microfono, così come purtroppo è troppo facile per molti bambini e adolescenti impegnati nella didattica a distanza uscire silenziosamente perché non dispongono di una buona connessione L'uscita non implica una barriera fisica, non è neppure udibile, ma essere fuori è una realtà purtroppo spesso pesante. Gli stessi bambini che sono sprovvisti di tablet e computer o faticano a connettersi, sono stati privati con la chiusura delle scuole dell'unico pasto decente della giornata. Le relazioni sono in molti modi lo specchio di una società e sono fatte di assenza e presenza, di vicinanza e lontananza, di distanze fisiche e emotive. Ogni relazione ci mette in gioco in prima persona, a partire dal bisogno di non sentirsi superflui, privi di spazio nel mondo, con niente da scambiare con gli altri di conservare la speranza di essere visti e sentiti. Nelle relazioni mettiamo in comune ciò che abbiamo di più personale, ciò che amiamo e odiamo, ciò che sappiamo e non sappiamo. Ed è così che si forma una sorta di sesto senso, il senso comune, l'ampliamento dello sguardo ad altre prospettive che permette di conoscersi meglio, di sapere dove finiamo noi e inizia il mondo e in che misura siamo connessi con gli altri. Il senso comune permette di verificare i nostri pensieri negli occhi e nelle idee degli altri e di mantenere la fiducia nella nostra identità e nella realtà che ci circonda, fiducia necessaria per fare qualsiasi tipo di esperienza. Nell'uso corrente il senso comune qualche volta è identificato con il buon senso o con il comune sentire. Io faccio riferimento, un riferimento colto, chiamiamolo così, al modo in cui parlano eh, di senso comune il filosofo Kant e poi sulla sua scia Anna Arendt. Entrambi lo hanno legato alla facoltà dell'immaginazione. Che ci permette di mettere in relazione ciò che è presente e ciò che è assente. E per spiegarlo hanno usato un verbo abbastanza diciamo imprevisto, almeno nel, in un contesto filosofico, il verbo tedesco che vuol dire corteggiare, essere attratti e interessati da un'altra persona e andare in visita presso di lui o di lei magari portando con sé anche semplicemente delle parole, un racconto, un dono, un libro. Questo corteggiare ha qualcosa a che vedere con quello che nel linguaggio dell'empatia si definisce il mettersi nei panni degli altri, che è un movimento fondamentale dell'empatia, assumere la sua prospettiva. E Ciò avviene nel momento in cui Non solo partecipiamo alla tristezza di un altro che gli abbiamo per esempio visto sul volto, in una piega eh, delle labbra, ma cerchiamo di immaginare il modo in cui l'altro vive un dolore che è suo, non nostro, e che ci coinvolge proprio per il fatto che la vita di un altro entra nella nostra ci interessa, ci incuriosisce. Eh, Ricordo che la parola curiosità ha la radice di cura, quindi è una parola proprio strettamente legata anche al prendersi cura di una persona, lega l'interesse e anche il fascino che un'altra persona può esercitare, la sorpresa, ma anche poi un atteggiamento di preoccupazione nei suoi confronti. Emanuele Levinas, cito un altro filosofo che è molto famoso, che ha messo al centro dell'etica il volto dell'altro, affermava che anche le spalle di un vecchio curvo, di cui non so niente, sono il suo volto, mi fanno immaginare la sua fragilità, il suo bisogno di aiuto. Dovremmo ricordarci di questo nel momento in cui ci sentiamo privati della possibilità di andare liberamente incontro all'altro, di scambiare un gesto, una carezza, un abbraccio, un bacio, di mettere una mano sulla spalla, tutte cose che, lo sappiamo bene, valgono più di mille parole. L'immaginazione è la possibilità di far circolare emozioni, desideri e pensieri tra noi e gli altri per una via meno diretta ma altrettanto efficace per costruire legami tra la nostra esperienza e quella altrui, ma anche tra il nostro passato, quello che abbiamo vissuto e vorremmo rivivere, e il futuro, quello che ancora una volta speriamo o di cui abbiamo paura. L'immaginazione è liberatoria perché non si ferma alla realtà così com'è. Fa entrare il futuro, ciò che non è ancora, il possibile e il desiderio nel nostro orizzonte ci permette forse anche di eh, fare delle ipotesi, delle congetture, eh, ci permette anche di tornare indietro, per esempio l'immaginazione è anche una forma di ricordo e di memoria, ma è questo libero, possiamo dire, gioco eh, con il passato, con il presente e con il futuro è certamente una delle forme di liberazione rispetto alla prigione in cui molto spesso ci sentiamo rinchiusi. Immaginare ciò che è lontano, ciò che eh, non c'è ancora interrompe la deriva della paura e dell'angoscia, della frustrazione e del senso di abbandono. Ci fa tornare in un certo senso in noi stessi, ma in noi stessi, più ampio, rivolto anche al mondo che ci circonda, alle persone che vivono in maniera simile alla nostra. L'immaginazione è una capacità che può essere alimentata e anche esercitata in molti modi, per esempio studiando, leggendo, imparando una lingua straniera, viaggiando ovviamente quando sarà possibile, scrivendo una lettera. O ancora più semplicemente, aguzzando la vista, quando camminiamo per la strada. Sono tutte forme queste di un ampliamento della vita, cioè di un uscire in un certo senso fuori dal nostro ristretto orizzonte per ampliare la nostra vita a una dimensione che è comune e anche riscoprire l'infinità di sfumature della realtà che ci circonda. Io concludo dicendo che è di questo che abbiamo bisogno per guardare avanti e tanto più ne abbiamo bisogno quando la realtà sembra chiudersi e chiuderci in piccole e grandi prigioni. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo Oner. Al prossimo episodio.